0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Dzień Matki w reżyserii Mateusza Rakowicza. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Widziałeś zdjęcia z Nosferatu Egersa? Skończyli kręcić chyba dziś. O, nie widziałem. Yeah, it's fucking awesome. Już sprawdzam. Plakacik jest, może być piękny film. Z, ze Scarsgardem jest, is the fall. Ooo, yeah. nice. Dobrze, yeah.
0: dobrze to wygląda. Ej, hey, creepy. No, powiem ci, że wygląda dobrze. Oddaję ducha oryginału i oddaję ducha De Madefou. Premiera nosferatu 2024 rok. A słuchaj, bo festiwal w Cannes się skończył i rozdano nagrody troszkę nieoczywiste nagrody z tego, co obstawiano.
1: Nieoczywiste, czyli dali kilogram cukru komuś <głosy> 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 za najlepszy film w tym roku. Dajemy cukier.
0: Jak ja mam z tego przejść? <głosy>
1: Po prostu powiem,
0: że za najlepszy film został wybrany Anatomy of a Fall, czyli Anatomia upadku. Francuski film reżyserki, która nazywa się Justine Triet. Justine Triet, która jest drugą francuską reżyserką po Julie DuCorno, autorki *Titan*, która wygrała w ciągu ostatnich paru lat Złotą Palmę w Cannes. Triette, nie oglądałem żadnego wcześniejszego filmu, tej reżyserki, jej poprzedni film Sybilla, też startował w konkursie o co tą palmę przegrał. W tym roku obstawiany był głównie film Strefa interesów w reżyserii Jonathana Glazera, bardzo dobrego i oryginalnego, nietuzinkowego reżysera pochodzenia brytyjskiego, który ma na koncie... Naprawdę świetne filmy, takie jak Sexy Beast. Uwielbiam Sexy Beast z Rayem Winstonem i Benem Kingsleyem i byłem na tym w kinie nawet, kiedy ten film wyszedł. Nie powinienem być wtedy w kinie tego dnia, bo to zdecydowanie nie było na mój wiek, ale byłem, obejrzałem i, i chętnie teraz do tego wracam i nauczyłem się przeklinać po tym filmie, po angielsku. A też ma w filmografii film pod skórą Under the Skin ze Scarlett Johansson i Adamem Pearsonem tym aktorem o zdeformowanej twarzy o którym już kiedyś wspominaliśmy w podcaście przy okazji festiwalu American Film Festival ale to, to wszystko jest nieważne, bo film Strefa Interesów był obstawiany jako zwycięzca KAN i miał naprawdę świetne recenzje, zbierał i zbiera nadal i co ciekawe jest to koprodukcja również polska bo tam Polska brała udział w, w, w tej produkcji razem z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi no i jest to film opowiadający o obozie w Oświęcimiu, o komendancie obozu koncentracyjnego. No i jest podobno, podobno ten film wymiata. I nawet są takie głosy, żeby ten film był kandydatem Polski w, w walce oscarowej w przyszłym roku, bo jesteśmy jako producentami. co byłoby ciekawe. No ale w każdym razie strefa interesów The Zone of Interest wygrało Grand Prix festiwalu oraz jeszcze jedną nagrodę Fipresi, jako najlepszy film konkursu głównego. Także też zdobyło sporo. Natomiast właśnie tą Złotą Palmę wygrała Justin Trijett z Anatomią Upadku. Z ciekawych rzeczy jeszcze można powiedzieć, że nowy film reżysera fińskiego, Aki Kaurizmaki otrzymał nagrodę jury, a palmę za reżyserię otrzymał Anhung Tran za film bulion i inne namiętności. Najbardziej mi się podoba ten tytuł właśnie. Bulion i inne namiętności. Taki bulion z kurczaka? Tak, ale no, producentem filmu jest Winiary.
1: Mam, mam na to odpowiedź. Tak. Wiesz, jakby brzmiały wibracje w telefonie Boba Dylana? Pozytywnie. Brzmiałyby tak. a
0: yy, a yy. <suszy> tam jest coś dalej jeszcze? Jest jakaś pęta? Czy to jest koniec? Oh
1: <suszy> Co Cię nie bawi <laughs> jak, jak sobie przypomnisz piosenki Boba Dylan to tak, one tak, tak się tak. właśnie A
0: w ogóle jak powiedziałeś Boba Dlana, to Pierwsze co pomyślałem to Baba Marleya w ogóle Nie wiem dlaczego Wow. Nikt nie wie <laughs> Nie wiem dlaczego mi się przyszedł do głowy Bob Marleya I miałem w głowie Boba Marleya jak to mówiłeś Mówię przecież to nie brzmi jak Bob Marley, Ale już teraz rozumiem że to był Inny Bob ok mm, dobra mm, mm. Zatrzymałem się na Bob Dalej nie słuchałem co mówisz
1: Okej, okay, okej, okay. a może here's another one. Jak DJ nazywa swoje dziecko, syna? Remix. Dobre, ale nie. Nazywa go Eric. Okej, okay,
0: dobre, dobre, to było dobre. To
1: było, to było dobre. Specjalnie wyselekcjonowałem tego typu żarty na dziś.
0: Czy dziś jest jakaś okazja, że wyselekcjonowałeś
1: żarty? Jest okazja, jest Dzień Dziecka, jest... my też jesteśmy dziećmi. Jest to przyjemny dzień, nagrywamy pierwszego... Czerwca Jest pięknie, jest słonecznie. Uznałem, że na taki wyjątkowy dzień warto by było trochę dziecka w sobie obudzić właśnie poprzez takie żarty.
0: Słusznie, żarty o bobydylanie to jest coś, co wszystkie dzieci lubią. Poza tym chciałem zauważyć, że tak, dziś jest Dzień Dziecka, kiedy nagrywamy i powinniśmy być właśnie z naszymi dziećmi w tym momencie. Naszymi osobnymi dziećmi, dodam, niewspólnymi. Nie ale nie jesteśmy, tylko siedzimy tu i nagrywamy z dala od naszych dzieci. I opowiadamy sobie żarty. A na czele jury rozdającego nagrody w tym roku w Cannes stał reżyser i scenarzysta Ruben Istlund, którego film w Trójkącie omawialiśmy nie tak dawno w tym podcaście. W Trójkącie wygrało rok temu Złotą Palmę w Cannes, dlatego Ruben był na czele, czy niekoniecznie tylko dlatego, ale pewnie dlatego też ten reżyser był na czele jury. A w ogóle w jury była też Bri. W jury była Bri? Bri Larson. Yep. Okej, okay,
1: nice. Wiedziałeś o tym?
0: Nie, nie wiedziałem o tym. Do tego faktu nie doszedłem, tylko zatrzymałem się na przewodniczącym, ale tak. Czy, kiedyś czytałem, pewnie przed festiwalem, czytałem skład, ale widocznie zapomniałem. Brie Larson, którą możemy obecnie oglądać w Szybkich i Wściekłych 10, była w Jury Festiwalu w Cannes. To jest połączenie dwóch światów. Right there.
1: Dwa różne światy ostatnio też się spotkały. Mam tutaj na myśli Martina Scorsese i Franciszka. Papieża Franciszka, nie wiem czy wiesz, spiknęli się chłopaki i Martin powiedział You know what Frank? Zrobię film o Jezusie. Słyszałeś o tym? Wow, czyli zaczął po angielsku i kontynuował po polsku. Tak, tak, bo Martin Scorsese, jak powszechnie wiadomo, ma korzenie polskie i tylko udaje, że on jest ze Stanów. Możemy poznać to nawet po jego brwiach, że on jest z Polski. To by
0: tłumaczyło jego podejście do kina Marvela, którego nie lubi, bo wiadomo, że... On lubi tylko kino moralnego niepokoju. Tak jest. To jest wszystko nieprawda, co właśnie powiedzieliśmy, także nie bierzcie tego na poważnie. Oprócz robienia filmu o Jezusie. Oprócz robienia filmu o Jezusie, tak, słyszałem, że spotkał się z papieżem Franciszkiem, który ma ostatnio dosyć złą prasę w prasie. Tak, kiepski PR. Kiepski PR ma Franciszek. On musi zmienić ekipę marketingu na pewno. No ale tak, słyszałem, że się spotkali, Oni są, panowie są w podobnym wieku zresztą. I Martin Scorsese przy tej okazji powiedział, że planuje, że, że pisze scenariusz, który zamierza zrealizować o Jezusie Chrystusie. Co jest ciekawe na tyle, że już jeden film na ten temat zrealizował, czyli ostatnie kuszenie Chrystusa z Willemem Defoe.
1: Ale myślisz, że oni się spotkali i Martin tak, tak powiedział na serio, czy tak na zasadzie, kurde, zobaczę się z Franciszkiem, to muszę mu coś powiedzieć, no nie, że, że też trochę wierzę. Że... To, to może mu powiem, że zrobię film, tak, tak trochę głupio przyjść i powiedzieć po prostu hej, co tam słychać, no, nie? no to tak jak widzisz się na przykład, nie wiem, z Mariuszem Pudzianowskim i mówisz mu, nie mówisz mu o tym, że byłeś w galerii handlowej, tylko że, wiesz co, też zastanawiam się nad planem treningowym, co trochę, chcę, chcę poćwiczyć, chcę dobrze wyglądać. Słuchaj, widziałem się kiedyś z Mariuszem Pudzianowskim,
0: i w ogóle z nim nie rozmawiałem o ćwiczeniach.
1: Dlatego od tamtej pory nie gadacie.
0: Chyba dlatego nie chciał już ze mną więcej rozmawiać. Ale jeśli chodzi o Scorsesego, to tak, rzeczywiście musiało być, być trochę głupio przed Franciszkiem. Tym bardziej jeśli Franciszek widział wilka z Wall Street, to myślę, że Marcin musiał tak trochę... Słuchaj, Franciszek, to były takie tylko jaja, wiesz? Teraz o Jezusie zrobię. Teraz, teraz już tak, teraz już będzie Jezus tylko. To, ten wilk z włoski to, to był inny ja. To, to już jest w przeszłości. To już, to już nie jestem ja. Te kwaludy wszystkie i te wszystkie narkotyki, które dam, to, to, to już jest wszystko w przeszłości. Panie Franciszku. Frank. Call me Frank. Tak pewnie było. Hej,
1: Frankie! Pewnie Martin z Korsese. Hey,
0: Frankie. Hey,
1: hey, Frankie, what you doing, huh? What you doing next weekend? Wearing those white clothes and... and Praying for people? Come stop by! Stop breaking my balls, Frankie. <laughs> by the
0: way, have I told you to a movie about Jesus? About Jesus. Teraz już poszło w jakichś latynowskich gangsterów. He's loco! Esse. I I died on the tree, man! Obejrzałbym ten film. Ale tak, tak, słyszałem, że, że. Ciekawa jest to decyzja. Znaczy, Martin Scorsese to jest temat, który u niego wraca w twórczości, bo tak jak powiedzieliśmy, Ostatnie Kuszenie Chrystusa. Um, nie tak dawno był film Milczenie. Też traktujący na tematy religijne. No i teraz właśnie będzie
1: biografia Jezusa, w której Tomo Holland ma zagrać. Rzekomo to jest niepotwierdzona plątka. Plątka. <grym> Plądka bardziej mi się podoba niż plotka. Plątka, tak.
0: Ale ja bym, wiesz co, ja bym zobaczył? Całą prawdę o Jezusie w reżyserii Patryka Wegi. Wow. To byłby film.
1: To byłby film. Spotkałby się ze wszystkimi apostołami jakimś budynku w Abu Dhabi i by się go spytali Patryk, czego potrzebujesz? I widziałby wodę i zamienił wino.
0: Co jeszcze się dzieje ostatnio? Mieliśmy premierę filmu Mała Syrenka, która, film, który wywołał ogromne kontrowersje i film, który od tej strony mnie kompletnie nie interesuje, bo wiem, że o tym filmie teraz wszyscy mówią, wszyscy albo jadą. O tym, że Małą Syrenkę gra afroamerykańska aktorka, tam jest jakaś wielka drama wokół tego filmu i ja w ogóle w to nie zagłębiam się. Ty, czy ty oglądałeś albo śledzisz tę sytuację z Małą Syrenką Nową?
1: Coś tam mi wyskakuje na socialach, ale nie jestem w tym wajbie. To jest podobna sytuacja, wydaje mi się, do tej z Kleopatry. Netflix zrobił serial o Kleopatrze, jakąś straszną ocenę dostała na Rotten Tomatoes i internauci byli oburzeni. To jest chyba z tej kategorii, prawda? Walkness przerosło samo siebie i, i publika mówi enough is enough. Tak, znaczy no,
0: Cleopatra zagrała też Czarnoskóra aktorka. Tak, tak. I tutaj jeszcze, no, okej, okay, tutaj jeszcze w jakiś sposób jestem w stanie zrozumieć, bo są źródła historyczne, które, które mówią inaczej, które zaprzeczają temu, co pokazali w tym serialu Netflixa, a ten serial jest serialem również dokumentalno-fabularnym, czyli no tutaj można zrozumieć to. Tak? No, gdyby to była fabuła, gdyby to była jakaś fantazja, to okej. Okay. To bym ten ruch zrozumiał. Oczywiście tutaj, ja tutaj jeszcze nie, nie przeszkadza mi to w żaden sposób, ale no jeśli chodzi o Małą Syrenkę, no to to jest sytuacja z tego rodzaju, że to jest fantazja, to jest bajka, którą zekranizowali, także w żaden sposób nie przeszkadza mi, że Małą Syrenkę gra czarnoskóra aktorka okej, okay, to, to przecież nie chodzi o nie oglądamy małej syrenki, czy nie czytamy dlatego, że jest biała znaczy no przynajmniej my, na pewno wiele osób tak robi
1: teraz już wiemy, że właśnie dlatego ludzie oglądali tą syrenkę
0: dlatego ta cała drama mnie w ogóle nie, nie interesuje ale jeśli chcemy poznać opinię ekspertów wtedy najlepiej wejść na forum filmwebu tam mamy mnóstwo ekspertów znających się na tym temacie najlepiej natomiast to co mnie interesuje i o czym chciałem Ci powiedzieć to to, że kręcą u nas Um, prequel, czwartą część słynnej sagi Sami Swoi. Słyszałeś o tym? Yes. Kargule i Pawlaki wracają po wielu, 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 wielu latach. Po 40 latach od ostatniej części Kochaj albo Rzuć. Seria, której nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczymy ją jeszcze na polskich ekranach. Wraca z młodszymi postaciami, młodszymi aktorami. Bardzo, bardzo dziwna decyzja. Reżyseruje Artur Żmijewski. Doktor z dobre i na Złe. Ojciec Mateusz. Ojciec tak? Mateusz z Ojca Mateusza. Krew z krwi. Bóg prawdziwy
1: z Boga Prawdziwego.
0: Wow. Dobrze, uratowałeś się. Uratowałeś się swoją duszę w tym momencie, Marek.
1: To Martin. Wszystko Martin.
0: No, także sami swoje cztery e, niedługo w kinach. Bardzo dziwna decyzja, tak jak już powiedziałem. Ale z drugiej strony scenarzysta oryginalnej trylogii napisał też scenariusz do czwartej części, a on ma 90 parę lat, także wow, że napisał w ogóle scenariusz, to jest wow.
1: To, to jest wow. Czy on pamięta, jak to jest być młodym?
0: Właśnie, on napisał scenariusz o młodych Kargulach i Pawlakach. Właśnie. To może być na zasadzie takiej za moich czasów to było. To może być bardzo dobry film, bo jest ten sam scenarzysta, albo to może być bardzo zły film, bo jest ten sam scenarzysta. Po wielu, wielu latach. Który chce wrócić do cyklu. Ciekawi mnie to, co to będzie.
1: Mnie też to ciekawi. Zdjęcia są interesujące. Przypominają mi bardziej mit Somar niż mit Śląsk. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jestem otwarty. Pamiętam, że mówiłem yy, nie do końca dobre rzeczy o The Office polskim, ale bardzo dobrze wylądował. U mnie osobiście nie, ale publika łyknęła to szybko i kręcą kolejne sezony, więc może może mit z Śląsk sami swoi, uda się.
0: Można powiedzieć, że publika łyknęła to jak butelkę kropliczanki. A propos The Office, nie wiem czy słyszałeś, ale będzie kolejna wersja The Office. Nie. Kręcą australijską wersję The Office. Dzisiaj właśnie wyczytałem już trzynastą wersję na całym świecie The Office. Jest już dwanaście wersji, wyobraź sobie. Ja,
1: kiedy? Gdzie?
0: No, w różnych krajach.
1: Nie. I don't agree. Dobra, wylistujmy. Kilka, chociaż. Brytyjska, amerykańska.
0: Polska. I tyle my znamy na pewno. Na pewno mm. jest jeszcze jakaś francuska, włoska, hinduska. Co jeszcze może być? Meksykańska. Są
1: jeszcze kraje. Są
0: jeszcze, wymieniajmy po prostu kraje. Może Bułgaria. Bułgarska. W każdym razie w australijskiej wersji The Office ma być, zamiast szefa, ma być szefowa. Tam będzie rolę Michaela Scotta odgrywała kobieta komiczka australijska o nazwisku Felicity World. Nie znam jej, no ale zamierzają zrobić to, m, troszkę troszkę odświeżyć koncept, zamierzają. Ma to się dziać po pandemii COVID-u, czyli e, współcześnie bardziej. Wiesz, że ACDC po australijsku to nie jest ACDC? Wiesz, jak się czyta? Nie. Czyta się Akadaka.
1: That's, that's a lie. Naprawdę,
0: Akadaka czytają.
1: Nieprawda.
0: Naprawdę? Nie. Sprawdź to. No. Jeszcze mi uwierzysz, kiedyś zobaczysz. No ale mówiłem tu o samych swoich, o polskiej klasyce, to teraz przejdźmy do polskiej nowoczesności, bo tematem dzisiejszego odcinka jest nowy film Netflixa, polski film akcji pod tytułem Dzień Matki. A nagrywamy w Dzień Dziecka. A przed nami Dzień Ojca. A Dzień Matki wyszedł w dzień przed Dniem Matki, czyli w Wigilię Dnia Matki. Na polskim Netflixie duża premiera i duży film, przede wszystkim duży, przez to, że jest to kolejny z dosyć nowego nurtu w Polsce, jakim jest Polskie Kino Akcji. Nie jest to poletko, w którym się specjalizujemy, dlatego też zawsze cieszy oczy taki widok jak Polskie Kino Kopane, film sensacyjny z Polski. Kino klasy B można powiedzieć. Netflix trochę dzisiaj zastępuje wypożyczalnie wideo, w których taki kino akcji, kino klasy B zalegało na półkach i, i właśnie fani przychodzili, wypożyczali. To teraz Netflix stał się takim miejscem i bardzo mi to cieszy, że taki film jest dużą premierą Netflixa, premierą ogólnoświatową, bo na całym świecie ma dobrą oglądalność. Wskoczył na pierwsze miejsca topek oglądalności Netflixa ogólnoświatowej, wśród filmów zagranicznych oczywiście. No i miał też pierwsze miejsce i ma też pierwsze miejsce oglądalności w Polsce. To jest fajne, że polski film akcji potrafi takie coś osiągnąć. I że jest to polski film akcji, który jest zrobiony jak światowy film, powiedzmy to, że jak amerykańskie kino to wygląda. Mówiło się tak swojego czasu często, że ej, te, ten polski film to już wygląda prawie jak amerykański i to prawie robiło dużą różnicę tym razem można wyrzucić to prawie ze zdania, bo naprawdę wygląda bardzo światowo amerykańsko. A wiadomo, że Ameryka to cały świat. Kto oglądał jakikolwiek amerykański film katastroficzny, ten wie, że Ameryka to cały świat.
1: A za tym wszystkim stoi pan Mateusz Rakowicz, człowiek, którego pamiętam. Widziałem go pierwszy raz na festiwalu Kamera Akcja, jak opowiadał o filmie Najmro. Potem ten film pokazał i zaimponował mnie. I dzisiaj możemy podziwiać jego kolejne dzieło, film Dzień Matki. Mother's Day z Agnieszką Grochowską. Michał, coś nowego u Mateusza się pojawiło? Bo już o nim trochę rozmawialiśmy.
0: Tak, rozmawialiśmy kiedyś o nim i o jego filmie Nightmare. kocha kradnie szanuje. Mamy cały odcinek o tym i tam troszkę też tego backstory Rakowicza opowiedzieliśmy, także możemy powiedzieć tym razem, że trochę podsumować to co wtedy mówiliśmy. Mateusz Rakowicz urodzony w 1977 roku. Także no jest z tych młodszych polskich reżyserów, jeśli już patrzymy pod tym kątem. Reżyser, ale też wcześniej był rysownikiem i storyboardzistą w, w, w dużych produkcjach filmowych i tych mniejszych Absolwent zresztą warszawskiej ASP, yep, yep, yep. a później dopiero szkoły filmowej Andrzeja Wajdy. No i właśnie ten, te storyboardy to było to, co, to czym się na początku zajmował. Storyboardy, czyli rozrysowywał kadry ujęcia do filmów i wśród tych filmów były filmy Juliusza Machulskiego, były filmy Pasikowskiego. Jego pierwszą produkcją, do której robił storyboardy był Janosik, ale nie ten Janosik z Markiem Perepeczko, tylko Janosik Agnieszki Holland. I rozrysował ponad 500 filmów reklamowych, co można wyczytać na Wikipedii. Reżyserował filmy krótkomatrażowe, również takie nagradzane. Reżyserował teledyski i reklamy. Wśród teledysków są m.in. takie dla Kamila Bednarka, AfroMental, Ani Dąbrowskiej czy dla PZ. No i Namro z 2019 roku to był jego pełnomatrażowy debiut filmowy. Film z Dawidem Okrodnikiem, który był w Polsce dosyć dużą sensacją i sensacją w podwójnym znaczeniu tego słowa, bo to był film sensacyjny, film zrobiony bardzo wizualnie, bardzo stylowo, ale też był takim niecodziennym widokiem w polskim kinie, czyli przedstawieniem czasów PRL-u jako złotego okresu takiego nawet tam dużo złota, jest dużo pieniędzy leje się szampan muzyka, gra, jest tak bardzo amerykańsko trochę jak u Gaya Richiego także, także była to taka fantazja bajkowa fantazja na temat PRL-u co było fajną zmianą w Polsce zawsze ten PRL to jest takie szaro-brudno niemiło, a tutaj Rakowicz chciał przedstawić to z innej strony bardziej filmowej fantazyjnej no i pracując przy tych storyboardach Rakowicz stwierdził, że to była jego szkoła filmowa najlepsza, bo najwięcej się nauczył o kręceniu filmów na różnych etapach. I po Naimro twierdzi, że teraz skończył ze storyboardami, teraz zajmuje się reżyserią. I właśnie Naimro był jego debiutem, nakręconym w 2019, z tym, że przez pandemię premiera przesunęła się na 2021 rok. I od tego czasu Rakowicz jest, jak widać, już wziętym reżyserem, bo dla Netflixa przygotował film Dzień Matki który właśnie wyszedł, czyli dwa lata po premierze Najmro, a już teraz w tym samym czasie zajmuje się nowym projektem dla czyli filmem The Hive pierwszym polskim filmem katastroficznym Rakowit będzie reżyserem na podstawie scenariusza Bartosza Sztybora który to napisał scenariusz na podstawie pomysłu Bartosza M. Kowalskiego i Mirelli Zaradkiewicz Kowalski, Zaratkiewicz to są twórcy stojący za filmami, e, za polskimi horrorami, czyli W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, 1 i 2 oraz filmem Ostatnia Wieczerza. O tych filmach rozmawialiśmy już też tutaj w podcaście. Czyli nowe polskie kino gatunkowe ma się dobrze.
1: Świetne wieści. Dużo ciekawych osób na pokładzie. Jestem ciekaw jaki będzie efekt.
0: Premiera w 2024 na Netflixie. Film w ogóle opowiada o Warszawie w niedalekiej przyszłości i tam będzie, będzie dosyć takie post-apo, mi się wydaje, i dużo, dużo katastroficznie będzie się działo, co w Polsce się jeszcze nie zdarzyło.
1: Tak, i ta fabuła też będzie krążyć wokół chyba też matki i syna, jeśli dobrze pamiętam. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Bartosz M. Kowalski, podoba mi się jego praca. Fajnie, że Polaków wprowadzają w nowe gatunki, powiedziałbym It's about fucking time. Na to, żeby ludzie, nasze piękne polskie konserwy, kochane, patrzyły też na coś, co ma charakter jedynie rozrywkowy. Nie musi być grubą rozkminą na temat tego, jak duży ciężar dźwigamy my, Polacy.
0: W kraju bez pracy to my, Polacy. Tak, no to Dzień Matki. Duża premiera, o której będziemy mówić. Rakowicz jest reżyserem, natomiast scenariusz napisał jego stały współpracownik, autor też tekstu do Najmro, czyli Łukasz M. Maciejewski. Nie mylić z Łukaszem Maciejewskim, krytykiem i dziennikarzem filmowym. Łukasz M. Maciejewski ma na koncie, oprócz Najmro, chociażby takie scenariusze do filmów jak Braty Czerwony Pająk, serial Król, czy też serial Rodzina Zastępcza Plus. Ale no co, no, Rodzina Zastępcza klasyk. I teraz, czy klasykiem stanie się Dzień Matki? Porozmawiajmy o tym.
1: Odpowiedź brzmi nie. Dziękujemy za słuchanie. Miłego popołudnia.
0: No, Dzień Matki rzeczywiście nie wygląda na film, który stanie się klasykiem, patrząc na oceny. Patrząc na głosy na filmwebie wśród widzów, bo zaskakująco są słabe, powiem ci.
1: Oceny wśród innych twórców filmowych i krytyków są raczej okej, okay? oceny wśród widzów są raczej nie okej. Okay. Co jest dziwne,
0: jak na kino rozrywkowe. O czym doświadczy? świadczy? Kino rozrywkowe zazwyczaj ma odwrotną tendencję, czyli oceny widzów wysokie, oceny krytyków niskie. Tutaj jest odwrotnie, w tym momencie na filmie jest 4,9 ocena widzów z prawie 3000 ocen i 6,1 ocena krytyków. No to jest duża rozbieżność. Mhm. Ciekawe, dlaczego polscy widzowie nie przyjęli tak ciepło tego filmu. Bo jako widz, jako Polak. Jestem dumny, że u nas coś takiego się nam trafiło, że coś powstało takiego.
1: Tak, tak. Ja tak samo, tak samo. Może właśnie dlatego jest ta rozbieżność, bo ludzie, którzy zajmują się oglądaniem filmów i krytykowaniem ich, lub mają większą wiedzę filmową patrząc tak szerzej na dziedzinę, jaką jest film, też właśnie doceniają i cieszą się, że Polskie Kino jest wzbogacane następnymi gatunkami. A być może widzowie oglądają taki film akcji i myślą sobie, w Stanach są o wiele lepsze. Co to jest za film akcji? Jakaś Grochowska będzie mi tu po ekranie biegać? Przecież to jest to zupełnie jest nierealistyczne. Przecież tą mąką, czy tam tym piwem, to nie zabije człowieka. Grochowska
0: by tak w życiu nie zrobiła Tak, not Grochowska That I know To jest chyba to, to jest kluczowe no, Myślę, że tutaj ten hejt w Polsce Bierze się z tego Właściwie to ciężko mi powiedzieć skąd się bierze Z takiego chyba przekonania, że Netflix nam zabiera naszych twórców nasze kino i, i robi z tego coś amerykańskiego. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo to na, ten film, on nie wygląda dobrze jak na polski film. On ogólnie wygląda dobrze, ja to powiem już od razu, że akcja w tym filmie sceny, walki i choreografie, one wyglądają naprawdę dobrze. I tutaj nie mówię tego tak protekcjonalnie. Obejrzałbym ten film w kinie, tak jak obejrzałem Johna Wicka i tak samo bym się cieszył i tak samo bym się dobrze bawił na tych scenach jak na Johnny Wiku.
1: Would you? Mówimy o Johnny Wiku. To jednak tak, tak naprawdę byś czuł się równie dobrze jakbyś oglądał Ninę Nowak? Ogólnie to
0: na Johnny Wicku dużo lepiej się bawiłem i dużo lepiej mi się oglądało, ale porównując patrząc na same sceny akcji, sceny walki no to stwierdzam, że naprawdę jest dobrze i... Mhm i tutaj widać, że stoją za tymi scenami ludzie, którzy pracowali pewnie przy takich produkcjach właśnie jak John Wick czy też przy innych amerykańskich filmach, bo tam na pewno jakaś jest ekipa międzynarodowa i te sceny wyglądają dobrze, no czasami się w Johnny Wicku trafi scena, w której też widzę, że jest markowane to i pozdrowienia do Marka Dziękuję. Markowane.
1: są też momenty Michałowane, też widziałem
0: no, niestety rzadko się zdarzają, rzadko,
1: bardzo. bo są lepsze po prostu, to jest wiesz im coś rzadziej się zdarza, tym lepszej jakości jest.
0: No jest mi smutno, że jest mało Michałowanych momentów, to muszę przyznać, tak, to jest, to jest mój główny ból. Ale cieszę się je, nawet jak są markowane momenty. Także w, w Johnny Wiku też czasami widzę, że to jest markowane, czy też widzę, nie wiem, że, że ludzie, bandziory w tle, czekają na swoją kolej w scenie walki. To jest czasami widoczne.
1: Wait, wait, wait. Did you say bandziory? What is this?
0: <laughs> to jest jedno z tych słów, które jest już rzadko używane? Czy ja czegoś nie
1: wiem? To jest. To jest. Ojej, to odkopałeś coś. Ostatnio, bandziory. Ostatnio było wycyckać, dzisiaj bandziory. Tak jakbym grał w Batmana jeszcze na PlayStation 3 i Alfred by mi mówił przez słuchawkę: Musisz pokonać bandziorów, Batman.
0: To bardziej chyba na Pegasusie jakiś Batman.
1: Nie, nie. Nie, nie. Thugs. Byli, byli w, na PlayStation 3. Hmm? Bandziory. Bandziory.
0: Mogę na to tylko powiedzieć bandziorno. Wow. Wow. Zaraz wyjmę klamkę i ich załatwię.
1: Idę załatwić bandziorów. Noc mnie wzywa.
0: A nie, to w ogóle Batman nie jest. To jest jakiś film noir, to był Sokół Maltański teraz <głos> Tak, także no, widzę tutaj, naprawdę doceniam to, że ten film od razu powiem z góry, że jest naprawdę dobrze zrealizowany i sceny akcji stoją na światowym poziomie. No to wejdźmy w ten film może ogólnie. O czym jest Dzień Matki? Dzień Matki,
1: jak każdy Dzień Matki, wiadomo, może nie każdy. Ten, który mieliśmy ostatnio w kinie Charlie, podczas prelekcji, młody Cory Gori, to takiego Dnia Matki, taki Dzień Matki rzadko się spędza. Ten Dzień Matki też właściwie nie jest rzeczą codzienną, ani nawet coroczną. W tym filmie widzimy Agnieszkę Grochowską jako Ninę Nowak, znaną również w niektórych kręgach bardziej podziemnych jako Kikimora.
0: I to jest też echo Johna Wicka, który był Johnem Wickiem znanym również jako Baba Jaga, Kiki Mora. Jest to trochę, widać, inspirowane.
1: No tak, on oprócz Baba Jagi był też Iwanowiczem. Miał swoje rosyjskie nazwisko, bo był adoptowany przez rosyjską bos rodzinę. I Kiki Mora też mi się skojarzyło z tym, że, że tutaj jest trochę knotowy vibe. Ona się dowiaduje, że jej syn biologiczny Max zostaje porwany i Kiki Mora po wielu latach życia w ukryciu przed ludźmi, którzy mogliby wyrządzić jej krzywdę, gdyby się dowiedzieli, że jest nadal aktywną agentką, nie wiem, jakąś najemczynią. Pierwszy raz użyłem słowa najemczyni. Jest bandziorką. po prostu. Bandziorka. To brzmi jak jakaś, jak rodzaj torebki jakiejś. Jak taka. Bomberka to jest rodzaj kurtki. A bandziorka? Taka nerka. Kącik porad modowych Marka. W każdym razie bandziorka, ta, Nina Nowak, dowiedziała się, że Max został porwany. No i po tej wiadomości Kiki Mora wychodzi z ukrycia i postanawia wejść w swoje dawne umiejętności, skorzystać z nich, skorzystać z umiejętności, ale też z zakurzonych kontaktów. Wszystko po to, żeby Maxa uratować.
0: Pierwsze, co nasunęło mi się oglądając ten film i nawet słuchając Twojego opisu, to jest bardzo duża zbieżność z innym filmem, który też miał ostatnią premierę na Netflixie, tym razem filmem amerykańskim, pod tytułem Matka, The Mother z Jennifer Lopez.
1: Uuu, nie widziałem tego.
0: Dosłownie może z tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej wyszła Matka, z domu i nie wróciła wow. o, sorry trochę się zapędziłem nie chciałem powiedzieć, wyszła matka na Netflixie i obejrzałem tę matkę z Jlo i jest tam bardzo duża zbieżność bardzo duża wydaje mi się, że mógł to być ten sam scenariusz zaadoptowany przez dwie różne osoby bo w filmie matka Jennifer Lopez gra też byłą najem najemczynie. Bandziorkę? Bandziorka, bandziorka. Snajperką tam jest w filmie. I ona też musi się schować, ukryć na wiele, wiele lat. A w tym czasie jej dziecko, jej córka tam w tym filmie, nie wie o jej istnieniu, tylko ma zastępczą rodzinę. I po tych wielu, wielu latach Jaylo dowiaduje się, że jej córka jest w niebezpieczeństwie, że wróciły pewne bandziory, które chcą ją dopaść. I Jaylo musi chronić swoją córkę. Zabiera ją gdzieś, ucieka z nią, chroni ją. I bandziory atakują. I dosłownie to sama fabuła to jest. Różnica jest taka, że j -Lo nie walczy w Dzień Matki, tylko tam się dzieje w kilka dni akcja. Ale dosłownie jest jakby ten sam film, co jest bardzo dużym zbiegiem okoliczności,
1: zwłaszcza, że to jest też Netflix. Może ktoś nie puścił formuły w Excelu na duplikaty, żeby sprawdzić, czy scenariusze jakieś się nie pokrywają.
0: A może już AI weszło w życie i już zaczynają... Tworzyć filmy według AI.
1: Michał, a no to, a który film był lepszy?
0: No właśnie, miałem powiedzieć, że zaskakująco, ten polski jest lepszy niż ten amerykański. I Agnieszka Grochowska jest lepszą matką niż J.Lo.
1: Kontrowersyjna teza. Wow, let's get loud. Czyli J.Loska jest gorsza niż Grochowska.
0: Wow, mamy polską J.Lo,
1: czyli A.Grow. Sprytne, Michał, bardzo sprytne. A.Grow. Let's get masło i cebula Może prędzej let's get groch Let's get groch,
0: tak Oczywiście nie mówię, że J.Lo jest w tym filmie zła, bo jest dobra w matce no, no Właściwie powiedziałbym, że jest najlepszą y, stroną tego filmu Najlepszą częścią tego filmu y, Matka jest filmem średnim, jest filmem ok y, I właśnie Dzień Matki wypada w tym porównaniu lepiej Co jest wow, super także tak, zostawiliśmy matkę z J.Lo za sobą i w ogóle Dzień Matki jest bardziej amerykańskim filmem niż Matka, który jest amerykańskim filmem tutaj muszę dodać. W tym właśnie porównaniu Dzień Matki wypada bardziej rozrywkowo lepiej wizualnie lepszy, bardziej widoczny jest tu styl niż filmy Matka no to słuchaj, Agnieszka Grochowska już powiedzieliśmy, że wypadła lepiej niż J.Lo, to teraz możemy porównać ją z innymi bohaterami kina akcji. Słuchaj, mamy Keanu Reevesa, mamy Lea Manisona, mamy. O kogo mieliśmy ostatnio jeszcze?
1: Bob Odenkirk.
0: O, Bob, dokładnie. No mamy ostatnio sporo aktorów, którzy weszli w akcję i tam zostali na dobre. Brad Pitt w Bullet Train. No to teraz, czy Agnieszka Grochowska, jak ona, jak ją porównujesz z tymi bohaterami na akcji?
1: Byłem zachwycony Agnieszką Grochowską, znaną również po dzisiejszym dniu jako A. Grow. Uważam, że to jest świetna nazwa Michał. All credit, wszystko zasługi dla Ciebie.
0: Jeśli gazety zaczną tak o niej pisać, to mam nadzieję, że pani Agnieszka się tutaj z nami skontaktuje.
1: Agro wypadła świetnie. Też już tak będę nazywał panią Agnieszkę Trochowską. Agro uwielbiam to. Myślę, że jej też by się spodobało. by wypadła świetnie, bra! Jak oglądałem ten film, jej, jej gra aktorska była dla mnie najmocniejszym nosidłem. Tej, tego filmu, bo ma, mam, coś tam mam do powiedzenia na temat tego filmu jeszcze, coś innego niż tylko to, że fajny film akcji, ale A-Grow była w tym tak totalnie sobą, to znaczy chodzi mi o to, że, nie, nie chodzi mi o to, że była sobą, tylko była całą sobą w tej roli i w tych scenach walki, jak krzyczała, jak doświadczała bólu, te wszystkie emocje były takie na wierzchu, świetnie to się oglądało pani Agnieszko Aż mam ochotę powiedzieć Aga. No świetna robota.
0: Świetna robota też. Zer zgadzasz
1: się z tym też, to do dostrzegłeś?
0: Tak, zgadzam się. Wow. I też podczas oglądania przypominała mi takie bohaterki jak Lara Croft, czy Uma Turman w Kill Bill.
1: Uma Thurman, tak, zgadzam się z tym. Z Larą troszkę mniej, ale Uma... Mhm, no. Z Larą
0: taką późniejszą, bardziej taką okay. bardziej gritty, taką bardziej sponiewieraną. No ale oprócz tego, że naprawdę dobrze walczyła i wypadała w scenach walki dobrze no to ona też potrafi tutaj wygrać sceny dramatyczne. Ma tutaj sceny z dzieckiem i, i potrafi naprawdę też, oprócz tego, że potrafi się dobrze pobić, no to, to widać tam u niej coś więcej, bo to jest jednak aktorka przez duże A. Jest to aktorka dramatyczna, komediowa, miała już do tej pory wiele, wiele ról. I ta zmiana, to jest coś na zasadzie właśnie zmiany Liama Manisona, który wszedł w kino akcji uprowadzoną i nagle nagle się przebranżowił, a do tej pory było aktorem dramatycznym, nagradzanym. No to, to mamy z tym samym do czynienia tutaj na naszym gruncie. Pani Grochowska wzięła tę rolę, bo jak sama twierdzi, uważa, że może się taka rola w Polsce już nie powtórzyć i chciała spróbować czegoś innego i był to, była to świetna decyzja. Strzał w dziesiątkę. Ćwiczyła przez kilka miesięcy przygotowując się do tej roli. Ćwiczyła kickboxing, judo, strzelanie. Ekstra. I dlatego też wypada
1: naprawdę naturalnie na ekranie. No. Nie rozumiem czemu nie doceniamy takiego kina. Nie rozumiem. Jest, to jest przecież... To, to ma też swoją funkcję, ale, ale wydaje mi się, że przydałoby nam się więcej tego rodzaju kina, tak, takiego właśnie takiej kultury chodzenia do kina na jakieś energetyczne filmy, pełne energii. To, to super w ogóle wybór I, i to przygotowanie, nie wiedziałem o tym tyle miesięcy i przygotowanie fizyczne i takie rzemieślnicze powiedzmy pod kątem obsługiwania broni. Kurde, ekstra, kurde balans.
0: Też myślę, że przydałoby nam się trochę więcej luzu w tych tematach i więcej dystansu do tego rodzaju kina, bo myślę, że też ten u nas, ten dystans to jest kluczowa kwestia my Polacy przyzwyczajeni do kina cierpiętniczego, kina moralnego niepokoju, jako ci cierpiętnicy Europy. Tak, tak. Nie potrafimy zaakceptować jakoś takiej czystej rozrywki.
1: Tylko ten krzyż nosimy.
0: Tylko ten krzyż nosimy, który zresztą a propos noszenia krzyża, no to szybcy i wściekli ostatnio 10 część pokazała nam no, jak się nosi krzyż. <ślesz> Ale
1: przejście! Wow! Wow, geniusz, geniusz. Nie, to nie mówię tego z sarkazmem. Jeśli chcemy mieć jakiś wzór noszenia
0: krzyża, to niech to będzie Dom Toreto. Szybkich <śmiech> i Wściekłych. <śmiech> tak. I a propos Szybkich i Wściekłych, no to właśnie jest to przykład kina, które jest totalnie rozrywkowe, totalnie z przymrużeniem oka, totalnie takie trochę można wziąć to jako derumki na akcji, czyli brać to z całkowitym, na całkowitym luzie obejrzeć, cieszyć się, wyłączyć mózg i pośmiać się, popatrzeć na samochody i to jest kino rozrywkowe właśnie które my tutaj lubimy ja lubię sobie właśnie obejrzeć coś takiego pójść do kina czy obejrzeć w domu i Dzień Matki jest filmem, który też bierze, nie bierze siebie na poważnie też potrafi mrugnąć okiem do Ciebie
1: Powiedziałeś trochę o scenach walk jestem ciekaw, jakie masz myśli na ten temat co myślisz o choreografii walki i o pracy kamery w trakcie tych walk
0: no ja jestem pod dużym wrażeniem, bo te sceny Wyglądały bardzo dobrze i widać, że były bardzo Dokładnie przygotowane Być może to jest ten storyboardowy Background reżysera Bo no, Kamera tam szaleje często Są bardzo oryginalne ujęcia Z różnych kątów Oczywiście czasami tych ozdobników jest bardzo, bardzo dużo I zwraca się bardzo uwagę na to No to też nie jest zawsze czymś pozytywnym Bo, bo kiedy scena akcji Płynie także Oglądasz ruchy Walczących aktorów, czy kaskaderów, no to jest super. Tutaj akurat były takie mom momenty, że, że bardziej zwracałem uwagę na pracę kamery, niż na to, co się dzieje na, na, na ekranie. Także no może nie jest to najlepsze. No ale te niektóre ujęcia ro robiły na mnie bardzo duże wrażenie. Sceny walk wyglądały według mnie w większości bardzo dobrze. Jak to było u Ciebie?
1: Zgadzam się z tym totalnie. W większości bardzo dobrze. Były takie momenty, kiedy kamera przejmowała przejmowała akcję i zastanawiałem się nad tym, co robi kamera, a nie co robi aktor, ale choreografię i kadrowanie naprawdę super. Choreografia jest super od, od pierwszych minut filmu. Jedyne, czego nie do końca, nie do końca to czaję, ale zauważyłem, że w polskich filmach jest przesyt koloru żółtego i zielonego na, na ekranie, Taką, w, w, w takim kierunku koloryści idą i nie wiem, czy się zamknąłem w, w, w kilku filmach, bo pamiętam też, że w planie lekcji było podobnie i, i teraz w tym, that's it, dwa filmy. Nie, nie, ale, ale w, w lesie dziś nie zaśnie nikt, pamiętam, może dlatego, że to są podobni twórcy lub nawet ci sami twórcy i ta wizja się przebija do etapu montażu, Ale kadrowanie było naprawdę super i choreografie były naprawdę super, jak na taki polski film akcji. Bra.
0: No tutaj za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski, operator też, który ma na koncie Najmro, czy też film Yuma, e, oraz film z bardzo ładnymi zdjęciami, czyli Krew Boga. Film, który mi się nie podobał osobiście, ale wygląda olśniewająco momentami. No to widać, że jest to operator, który jest bardzo wyrazisty i te zdjęcia tutaj są bardzo wyraziste i to co powiedziałeś o kolorach najmro też miało takie dominujące kolory tam był ten pomarańczowy, taki żółty i tutaj rzeczywiście w momentami ten zielony, zwłaszcza pod koniec filmu w tych scenach finałowych, ten zielony bardzo mi przeszkadzał w takim sensie, że przeszkadzał mi, bo zwracałem na niego bardzo dużą uwagę i być może było to zbyt pokolorowane mocno, ale na przykład były tu sceny początek, sam początek kiedy Agnieszka Grochowska wychodzi ze sklepu monopolowego i walka na browary to było świetne otwarcie to była to świetna zapowiedź tego co będzie i coś co widać, że Rakowicz e, lubi, widać, że on lubi tego typu kino i widać, że przygotowuje swój film starannie, dba o swoich widzów, którzy też to lubią bo to otwarcie, walka właśnie narzucanie piwem, kontynuowana walką na pięści i, i nogi. Albo też kolejne sceny. Była tam taka fajna scena, gdzie kamera z góry tak schodziła na bohaterów walczących i choreografia wyglądała bardzo, bardzo ładnie w tym momencie i praca kamery współgrała z tą choreografią. No i moja ulubiona scena walki w całym filmie, czyli scena walki w kuchni, w restauracji, tam na zapleczu. Nie wiem, czy pamiętasz... Słynna już scena, w której Agnieszka Grochowska zabija
1: dwoma marchewkami. Tak, tak, śmiechłem wtedy używała. Na początku, pamiętam, użyła jajek, żeby zdezorientować przeciwników, ale marchewki w uchu to było brutalne, ale, ale super.
0: Super, w ogóle dużo, dużo przemysłu spożywczego w tym filmie jest w użyciu, bo
1: mąka też tam poszła jako za blokowanie wizji.
0: Tak, i w tym momencie było takie zwolnienie czasu ala Matrix, no, jest mąka, jajka, marchewki, na początku piwa. No, i jest tutaj dużo artykułów spożywczych w tym filmie, w, w ruchu. I w ogóle ta scena z marchewkami w tym momencie też wybuchnąłym śmiechem, ale pozytywnie, bo event, ewidentnie było to robione. z jajem. Ballsy. I przypomniała mi się tu scena, która być może była to inspiracja dla tej sceny. Film Tylko strzelaj, shoot 'em Up z Clive'em Owenem i Moniką Bellucci. Chyba z 2007 roku. Film akcji, który. Kiedyś, kiedyś dawno temu wtedy, kiedy wyszedł, oglądałem i stwierdziłem o nie, 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 bo to było do, dokładnie też tak bardzo przesadzone kino akcji, które dzisiaj bardzo lubię i które później obejrzałem jeszcze raz po latach i stwierdziłem, ej, nie, miałem złe podejście do tego filmu, brałem go zbyt na poważnie, a to jest ewidentnie komediowo, z zanim oka i kiedy obejrzałem jeszcze raz stwierdziłem, ej, to jest fajne jednak.
1: Zacząłeś nagrywać podcast i uznałeś, że nie można rzeczy brać na poważnie, zwłaszcza w poptok
0: Dokładnie, dokładnie My tutaj rozmawiamy o takich filmach, że Życie przestaje być poważne Ale tak, ale scena z marchewkami w Tylko strzelaj Clive Owen też zabija marchewką W jednej scenie tak, Dosłownie w ten sam sposób Także bardzo mi się skojarzyło może
1: Wam też. Mateusz, świetna robota, że zaznajamiasz nas Polaków z takiego rodzaju właśnie kinem. To mi się podoba. Im dłużej o tym gadamy, tym bardziej mi się podoba.
0: Rozmawialiśmy jakiś czas temu tutaj w podcaście też o filmie właśnie Plan Lekcji, o którym wspomniałeś, też Netflixa, polski film akcji Daniela Markowicza z Piotrem Witkowskim w roli głównej i też wypowiadaliśmy się o nim pozytywnie, bo też był to taki wesoły pokaz kopniaków i one-linerów z dużym przymurzeniem oka. Z tym, że uważam, że jak tamten film był takim dużym przemężeniem oka i był takim wstępem do kina akcji w Polsce jeszcze, ten reżyser zrobił też film Bartkowiak, wcześniej też do Netflixa, no to myślę, że Dzień Matki to już jest takie rozkręcone kino akcji. Już, już tutaj lecimy na pełnej. Czego przykładem było też tutaj to, że ta nasza bohaterka grana przez Grochowską, ona nie jest taką niezniszczalną maszyną do zabijania, która nie ma żadnych przeszkód przed sobą, tak jak właśnie bohater planu lekcji. Tam wszystko szło jak spłatka. Było tylko kwestią czasu, kiedy bohater wygra. Tutaj, kiedy Agnieszka Grochowska walczy, no to ona też dostaje, ona upada. Widać krew, widać pot, widać łzy w jej postaci, w jej roli. To mi się bardzo podobało. To, że ona nie jest taką niezniszczalną maszyną. Że widać u niej, że to jest ktoś, to jest bardziej przy ziemi, ktoś bardziej realistyczny w tym pokazie właśnie akcji. To było dla
1: mnie na plus. Też to zauważyłam. Nie jest niezniszczalna. Jest taką zmęczoną osobą, która musi skasować kolejnego typa i jej się nie chce, ale ma bardzo głęboką i ważną motywację, więc to robi. To chyba jest ogólnie ciekawsze. To, jeśli ona byłaby niezniszczalna, to ten film by chyba nie przetrwał. Jednak nie są to lata 90., w których Arnold Schwarzenegger idzie przez wszystko i nic mu się nie dzieje. To już jest era realizmu większego i to też widać w tym filmie Agnieszka Grochowska była realną postacią, która krwawi. Przypominamy się pytanie Batmana do Supermana. Tell me, do you bleed? No i Grochowska bleeds. Bleeds a lot nawet i potrzebuje nawet medycznej pomocy specjalistycznej, ale ból jest widoczny. To też było widoczne w filmie Nobody, nikt. John Wick też odczuwa ból widać, że to postaci trochę mi się też skojarzyła z Ellie The Last, z The Last of Us, Agnieszka Grochowska, czyli Nina Nowak, czyli Kiki Mora, bo trochę mają podobną misję w drugiej części, obie wyruszają w długą podróż, podróż pełną niebezpieczeństw i bandziorów i obie doznają y, takich sporych szkód i kontuzji i po drodze się tam reperują, ale widać bardzo, że są ludźmi. No i w przeciwieństwie
0: właśnie do lat 90. czy do kina sensacyjnego właśnie z Arnoldem Grochowska nie jest bohaterką która skopie komuś tyłek i rzuci jakimś one-linerem jest cicha, skuteczna, krwawi, boli ją e, upada dostaje no, no, nie jest taką bardziej właśnie realistyczną wersją bohaterki kina akcji trochę tak jak John Wick yeah. tak, też mało słów więcej czynów natomiast nie znaczy to, że nie ma tu one-linerów i tego typu humoru, bo właśnie po drugiej stronie barykady, uważam, w tym filmie rozgrywa się jakby drugi film bo ci złole, ci bandziorzy Bandziorzy! Ej, bandziory chyba bandziorzy? Bandziory, tak, ale bandziorzy
1: było takie nasze a, okay. a teraz po prostu mówimy po polsku
0: Te bandziory po drugiej stronie barykady No to są ewidentnie postaci z komiksu wycięte Nawet ich ksywki, które jak słuchałem przedstawienia każdego tak, Mówię, tak. wow, wow
1: Super, to znaczy, powiem, dobrze, że przeszedłeś do tego, bo chciałem właśnie o tym trochę pogadać. Te postaci były świetnie przedstawione. Były przedstawione w trakcie narracji innej osoby, pokazane w taki tajemniczy sposób i każda z nich miała taką swoją super moc, ale taką, taką super zwolską moc, super cechę. Trochę jak postaci z Batmana: Two Face. Miał dosłownie dwie twarze, zagadka. Miał, jeśli nie wytatuowane, to na odzieży wszędzie znaki zapytania. Każdy z nich wizualnie był jakiś i w tym filmie też wizualnie każdy był z nich jakiś, tak to przynajmniej odebrałem i bardzo wizualnie byli przedstawiani od tyłu, yy, niewyraźnie, tak żebyśmy się bali i przedstawienie postaci było super. Te postaci same w sobie nie do końca mi się podobały, to, to jak Woltomierz grał było dla mnie było dla mnie zbyt komiksowe już.
0: To było wręcz zbyt komiczne, bo on grał tutaj postać wyjętą jakby z komedii po prostu. To jak przedstawiają nam go i kiedy widzimy go w tym stroju Borata, który tak. Borat nosił na plaży, czy jakieś długie stringi, no to, to jak to zobaczyłem, to mówię, wow, bardzo odważnie. Powiedziałem sobie, bozy. To był, to był nieoczekiwany wybór na taką postać. No i na pewno jest to postać też, którą nie bierzemy przez to na poważnie. Tutaj przyszła mi do głowy też rola Jasona Momoy w Szybkich i Wściekłych 10, który ma być tym super złym gościem i robi takie rzeczy jak rozmawia z trupami w swoim ogródku maluje im paznokcie i jest taki super zły, ale robi to w tak komiczny sposób, że bardziej się śmiejemy i traktujemy to jak komedię, czarną, ale komedię. I tak samo tutaj właśnie ci, te bandziory są bardzo zabawne, bardziej niż, niż groźne. Zwłaszcza te, kiedy słyszymy ich sywki, czyli Voltomierz, mówią do niego w skrócie Volt, Volto. I jest tam też Tytus, jest przedstawiony gość mały gorzki, syn dużego gorzkiego. No i jest taki dialog dosłownie w siedzibie tych złych, kiedy jeden z henchmenów podchodzi do tego Voltomierza i mówi... Nie, kiedy jeden z tych złych podchodzi do bandyty jednego głównego i mówi... Teleskopie. Lekki przyszedł. Teleskop to jest oczywiście jego ksywka. To brzmiało jak jakieś, nie wiem, w greckiej mitologii trochę. Teleskopie. Przyszedł lekki. Nie zabrzmiało ci tak to? Nie, nie. do tej, w... tej pory nie. Jakby dwóch filozofów się spotkało. Teraz
1: mi zabrzmiało, tak.
0: Albo w komiksie Asterix i
1: Obelix trochę.
0: Teleskopie! Daj nam trochę soku z gumienia agu. Nie, to nie ta bajka.
1: A, no w sumie tak, moglibyś, mogliby też użyć tego inaczej. Na przykład teleskop. Przyszedł ktoś do ciebie. Tak. jest równie zły jakby, tak, Ale jest. teleskopie to już było takie no okej, okay, to teraz to usłyszałem, jak ty to powiedziałeś. Bandziory nie odmieniają swoich syrek raczej. Ale to były takie batmańskie bandziory, takie komiksowe bandziory, no.
0: No i rzucali też często one-linerami. Tutaj dopiero były takie teksty, które, z których się śmiałem. Były takie teksty jak kto pała temu
1: masaż. Tak, było tak. To było tuż po przedstawieniu postaci, bo do tego bossa przyszedł gościu, który nie wywiązał się ze zlecenia i on wyszedł na zewnątrz z nim, żeby mu
0: dać nauczkę.
1: Czyli ten masaż.
0: Tak. Ten masaż też Ta scena była też bardzo komediowa, już taka bardzo, bardzo przesadzona.
1: I wtedy się pojawiła Grochowska Kiki Mora, stojąc na takim podwyższeniu i chyba powiedziała zostaw go. Pamiętasz, to stało tak wyżej. Ja się troszeczkę z tego śmiałem, bo ten gościu był okładany pałką teleskopową przy śmietnikach, a Kiki Mora stała jakby cały poziom wyżej od nich, więc nogami była na poziomie ich głów. Zgadza się, tak, Coś tak, takiego. tak, 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 tak było. Ja myślałem, że ja to, to było, było takie me mesjanistyczne. Tak, już pamiętam o
0: co Ci chodzi. Ja myślałem o, in o innej scenie, w tej, której Woltomierz zabija swojego podwładnego
1: Oj, tak, tak.
0: tym masażem z prądu, który to była też taka bardzo zabawna, nie wiem czy specy... chyba, myślę, że specjalnie zabawna scena, ale bardzo, bardzo przesadzona już taka. I w tej scenie w tle był napis tam o, o, o ludziach pracy, oczywiście. Tak, to, tak. To był, to, był mi, to był miły akcent. No ale tak, no ale tutaj padają one-linery i sceny komediowe, takie stricte komediowe u tych bandziorów, Jest też scena, w której Woltomierz odbiera telefon, oczywiście on mówi do telefonu: Mosi, Mosi, bo jak żeby inaczej <laughs> polski bandzior I kiedy odbiera ten telefon i rozmawia, w tle panuje impreza, wszyscy tańczą, muzyka gra. I kiedy on się dowiaduje czegoś, czegoś przez ten telefon, czegoś złego, to podnosi rękę do góry. I nagle cała impreza zatrzymuje się. To łącznie mi
1: się... z ciałami.
0: Tak, to mi się bardzo podobało. Bardzo Kolejny, kolejny bardzo odważny zabieg. Taki już wprowadzający kreskówkę w grę. To, to takie odważne zabiegi mi się tutaj podobały. Nie każdy był tak odważny i tak nie zawsze szli na całość w tych swoich zabiegach. Były takie sceny, które były, miały być lekko komediowe, ale jednak takie były bardziej niezdecydowane, przez co nie wybrzmiewały w ogóle to, to też było na pewno, no bo ogólnie to też nie jest film idealny, nie jest to film, do którego nie mamy zarzutów. Ym, tak jak powiedziałeś, postaci tych złych są tutaj bardzo, bardzo kreskówkowe przerysowane. Nie każdemu się to na pewno spodoba.
1: Też czułem, że scenariusz nie za, nie za bardzo ym, się odnajdywałem w nim, to znaczy nie do końca kumałem czemu ta jakby osoba też ściga Kiki More, za co tam, tam niby jest powiedziane, że, że ten ojciec jest zabity, czy ktoś z rodziny był zabity przez Kiki More i teraz ten ktoś chce się zemścić na na niej, ale później film się rozwija i ta fabuła się zmienia i nie za bardzo kumałem no to co, o co wchodziło w końcu jakby czemu bardzo mi się podobała podobały sekwencje w tej siedzibie tajnej siedzibie policji to były fajne sekwencje. Wizualnie i aktorsko naprawdę ciekawe. Ale mało rozwinięty był ten wątek. Tam nie kumałem tego, tych, tych zależności. Trochę mi brakowało wyjaśnienia tego aspektu historii.
0: Rzeczywiście scenariusz jest tutaj bardzo pretekstowy i cała ta fabuła, która się rozwija no to trzyma się tak naprawdę na jakimś, na, na nitce, którą łatwo przeciąć, um, kiedy pojawi się jakakolwiek wątpliwość, no ale no tak jak mówiliśmy, nie, nie chodzi tutaj o scenariusz. Ja widziałem, że scenariusz tutaj leży, no ale nie traktowałem tego jako coś, czego szukam w tym filmie. Już widziałem od razu wtedy, że okej, okay, nie zwracam uwagi na scenariusz, sami twórcy się o to proszą, natomiast właśnie scenografia siedziba policji, o której powiedziałeś, czy też siedziba tych rosyjskich mafiozów. No scenografia tutaj wygląda bardzo dobrze. Warszawa nocą w tych światłach neonowych wygląda bardzo wikowo, bardzo amerykańsko. Zdjęcia, no kamera szarżuje, o czym powiedzieliśmy. No i jest, jest na co naprawdę popatrzeć tutaj. Były takie sceny, w których widać, że twórcy się inspirowali innymi filmami akcji i jest to troszkę taki zlepek inspiracji była tutaj taka scena, w której kamera um, przechodziła przez dwa pomieszczenia wchodziła do jednego, później zawracała i tak po kole krążyła i pokazywała, pokazywała bohaterów po dwóch stronach ściany podczas strzelaniny scena żywcem wyjęta z filmu Babe, Babe świnka z klasą kiedy świnki wyjmują maszyngany. Scena żywcem wyjęta z filmu Bad Boys 2. Także widać tutaj jak na dłoni inspiracje reżysera. Nam ewidentnie ten film się podobał, ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, polskich widzów ten film nie zachwycił. Wręcz przeciwnie. Bo kiedy wejdziemy na forum filmwebu i poczytamy nagłówki opinii, no to jest mniej więcej tak. Ten film jest koszmarny, potworny kloc. Jezus, ale kupsztal. To są tytuły opinii. Jest też opinie, są opinie takie jak John Wick na Podlasiu i tym podobne no i teraz skąd taki odbiór u nas w Polsce? Wydaje mi się też, że może być to dlatego, że jest to jeden z kolejnych ulubionych powodów do narzekania polskich widzów, zwłaszcza na filmwebie czyli to, że bohaterką jest tu kobieta, silna postać kobieca co widzę, że często Polskim filmowiczom się nie podoba, stąd może być też taka ocena, że jak to ta kobieta bije facetów i już 1 na 10. Natomiast chciałem powiedzieć ważniejszą rzecz, to że ten film ma dobre opinie za granicą, bo jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest to topka oglądalności Netflixa obecnie, filmów zagranicznych na świecie, no ale recenzje na IMDb, to jest w większości 7 na 10, 8 na 10, 6 na 10, są oczywiście złe recenzje, no ale widać, że film się podoba raczej niż nie podoba. Jeśli wejdziemy na Letterboxa, no to tam też są osoby, które raczej doceniają ten film. Trzy gwiazdki to jest coś, co, co raczej dominuje. To jest fajne, że ludzie za granicą doceniają właśnie tę naszą rozrywkę skrojoną pod światowego widza. I dlatego to mówię, ponieważ też chciałbym, żebyśmy my w Polsce byli w stanie docenić coś, coś tak czysto palpowego, rozrywkowego.
1: I to jest idealny czas na Smowanko. Rakowicz, more like Rakowick. Nawet nie taki slow ten klap. Nie, nie, jestem pod wrażeniem. Mateusz Rakowicz jest dla mnie znany z dwóch rzeczy. Teraz z trzech, ale wcześniej był znany z dwóch najbardziej. Pierwsza rzecz to, to, to ta, o której wspomniałem wcześniej w tym nagraniu, czyli Festiwal Kamera Akcja. To była, nie pamiętam która edycja, ale pamiętam jego tłumaczącego w jaki sposób nakręcają najmro, pokazywali sceny akcji te sceny przechodzenia przez samochód w ogóle sekwencje z takiej giełdy samochodowej na której sprzedają samochody i był Więckiewicz skaczący po autach była policja strzelająca do niego dużo się działo, byłem pod ogromnym wrażeniem tego co on chce zrobić i już wtedy wierzyłem w niego, że dostarczy coś super i coś świeżego i, i coś czego brakuje nam w Polszy naszej poturbowanej czyli filmów akcji Pięknie to mi się oglądało, nie mogłem się doczekać, pandemia pokrzyżowała plany, ale w końcu wyszedł ten film i tak jak się spodziewałem, film był super. Więc to była jedna i druga rzecz. Po pierwsze przedstawianie filmu, przedstawianie tego jak nakręcają film, po drugie sam film, no i teraz trzecia rzecz, czyli film Dzień Matki. Także ja się cieszę, że Mateusz wprowadza nas w to kino, oby robił tego więcej, oby też dzieciaki, które oglądają takie kino, myślały, aby mnożyła się taka myśl w młodych pokoleniach, żeby robić takie kino i żeby iść do szkoły filmowej albo zajmować się filmem po to, żeby wzbogacać gatunki i żeby takie filmy powstawały na tej ziemi, naszej ziemi. Jestem tego zdania. Pani Grochowska superowa A-Grow, jak Michał dzisiaj wymyślił, wszelkie prawa zastrzeżone czuć, że przechodzą przez nią wszystkie emocje. Jak jest w walce, to jest w trybie niedźwiedzicy, która chce zniszczyć typów krzyczy. Jest pełna energii, pełna agresji, pełna, no, mógłbym porównywać ją do wszystkich zwierząt, które emanują taką agresją. Tak samo Dariusz Hojnacki, który grał Igora, jej partnera, jej, jej pomocnika. Podobał mi się w tej roli takiego przestraszonego, zestrachanego szczurka, który nie za bardzo wie, co zrobić, ale jest jest też trochę głębiej pokazany, bo jest pokazane jego życie, jego motywację, więc mamy okazję też jego lepiej zrozumieć. Rola, która mi się może nie tyle nie podobała, co nie uwierzyłem w nią, to rola Adriana Delikty, czyli on grał Maxa, syna Niny Nowak. W jego kwestie nie mogłem uwierzyć. Na pewno była duża przepaść między tym, jak bardzo ona była w tym tekście osadzona i w swojej roli emocjonalnie, a jak bardzo Max. To dało się odczuć według mnie. O scenariuszu trochę już rozmawialiśmy. Jest troszeczkę cienki, taki, taki troszkę rozwodniony. Tam mało rzeczy się trzyma siebie, ale w takim charakterze rozrywkowym. Bardzo fajnie, prosty, sensacyjny scenariusz. Pierwsze pięści grają w nim akcja i rozrywka i ja się bawiłem bardzo dobrze. Ode mnie leci takie 7 z minusem na 10. Um, Namro był zdecydowanie lepszy ja dzisiaj sprawdzałem y, to jak oceniłem Najmro, i to była prawie dycha, tam wleciała dziewiątka jakaś z sertuszkiem. byłem zachwycony tamtym filmem i cieszę się, że widzę więcej takiego rodzaju kina, więc czekam na więcej pod koniec tego filmu jest zasugerowany sequel, zobaczymy czy dojdzie do skutku sugestia jest y również mocno amerykańska, mocno zachodnia, taka, taka szybka, dynamiczna. Nie za bardzo wiemy skąd co się dzieje i dlaczego, ale działa. Działa tak jak cały film, czyli komiksowo. Działa w takim charakterze. Ciąg dalszy nastąpi, jakbyśmy czytali ostatnią stronę całkiem przyzwoitego komiksu. Więc to tyle ode
0: mnie. No dobrze, miło mi powiedzieć, że polskie kino gatunkowe wreszcie ma się dobrze i po prostu czysto gatunkowo Dzień Matki Mateusza Rakowicza. To jest film, do którego trzeba podejść z dystansem, czyli tak, jakbyśmy oglądali świadomie kino klasy B. Kino, którego bohaterką jest Nina, grana przez Agnieszkę Grochowską, bardzo dobrze grana zresztą. Bohaterka, która pije, bohaterka, która jest samotna. Pije jest. <grystanie> pije jest kluczowe. <grystanie> Bohaterka, która jest byłą najemniczką, jest samotna, nie ma kontaktu z dzieckiem... Mm. No czekaj, zaraz będzie. Oh, man. Bohaterka, która jest byłą najemniczką, jest... To... Jednak to... Teraz nie powiem, że piję. To jest niemożliwe, żebym powiedział teraz, piję. To jest niemożliwe, żebym powiedział to normalnie teraz. zepsułeś mi, mi to słowo teraz. Spróbujmy, cicho. Cicho, spróbujmy to zrobić. Oh, Moment. Bohaterka, która jest miło najniczą. O oh, Jezus. Miłą najemniczką. Miłą najemniczką. Ja powiedziałem. Miła najemniczka. Nowy sketch SNL. dobry. Z Bohaterka, która jest byłą najemniczką przeszła na emeryturę, żeby chronić swoją rodzinę. Twarda kobieta, która pije, operuje dźwigiem, oczywiście niejednocześnie jest operatorką dźwigu w, w ramach swojej pracy walczy o swoje dziecko ta jej walka wypada tu bardzo przekonująco jej syn już nie jest tak bardzo przekonująco aktorski jak Grochowska, zwłaszcza w scenach wspólnych, właśnie tak jak Marek już przed chwilą powiedział. Ale za to Igor grany przez Dariusza Hojnackiego jest też jednym z jaśniejszych punktów filmu. Jego postać i to jak on wygrywa, tego zakatarzonego um, Igora, to, 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 był też, to było też coś, co fajnie się oglądało. Fajnie jest to słowem kluczem, bo ten film ogólnie fajnie się ogląda właśnie. Przede wszystkim zdjęcia, scenografia, większość ekipy aktorskiej, która idzie na całość. Jest tu też humor, nie zawsze ten humor trafia. Gagi są czasami dobre, jest tutaj scena, w której dosłownie jeden z złoli, z bandziorów, dostaje nożem w czoło. Jego kolega pyta go, nie boli Cię głowa? A tamten opowiada, do szpitala muszę I upada i umiera <grywa> Także ewidentnie jest ona komediowa I to mnie bardzo rozśmieszyło podczas oglądania także kiedy idą na całość jest ok kiedy właśnie takie gagi są jest ok ale nie zawsze te gagi jednak trafiają właśnie no bo też yy, trochę mówiliśmy dobrych rzeczy o tym filmie skupiliśmy się na tych pozytywnych stronach no ale jednak z tych negatywnych na pewno jest to film niezdecydowany, w którym jest dużo akcji, jest trochę humoru, ale jest też dużo ozdobników, jest yy, ewidentnie styl jest bardziej wyraźny niż scenariusz, niż historia yy, i te yy, Film dzieli się w pewnym momencie na dwa różne filmy, czyli jest ta strona Grochowskiej, strona bardziej poważna, jest strona bandiorów, którzy są bardzo komiksowi, ten podział często zgrzyta, no ale ten styl, który jest wystający mocno, ten styl mnie się podobał ze względu właśnie na to, że jest taki ballsy, jest bardzo, bardzo odważny momentami, kamera naprawdę szaleje i raz trzęsie się kamera, raz trzyma się mocno bohaterki w tych scenach akcji, Choreografia walk jest naprawdę na wysokim poziomie i te walki ogląda się bardzo dobrze i być może jak do tego filmu wrócę i, i może wtedy zauważę na drugim seansie, że, że, że coś tutaj nie gra. Na razie nic nie zauważyłem, żeby nie grało naprawdę. No, jeśli chodzi o tę drugą stronę barajkady, o której już chwilę temu powiedziałem, no to jest ten Willen Woltomierz. Który robi takie rzeczy jak zabija swojego henchmena, Smażąc mu mózg Ogólnie lubi smażyć tymi swoimi paralizatorami Ma niewytłumaczone dziwne glicze w mózgu W też scenach czysto komiksowych No i przede wszystkim to co najbardziej zapamiętałem To jest scena kiedy w swojej siedzibie Rozmawia ze słoikiem spływającą głową swojego ojca <ścoughs> to, było, to było już way over the top. Można powiedzieć, że pisząc tę scenę ktoś miał głowę. No i też na wzmiankę zasługuje muzyka, bo elektroniczna muzyka autorstwa Zamilskiej, polskiej DJ-ki, no tutaj myślałem często, że utwory, muzyka użyta to są jakieś normalne... Utwory z, z biblioteki, utworów, z której korzystają, ale nie, to jest wszystko oryginalna muzyka, którą bardzo chętnie dorwałbym na soundtracku, na płycie na winylu, bo beat naprawdę momentami mocno
1: wchodzi w głowę. Można powiedzieć, że DJ-ka nazwie syna Eric. Czekałeś cały odcinek na to, patrzysz. Nie wiedziałem, że o tym wspomnisz.
0: Nie uzgadniliśmy tego, ale jednak warto było. Także myślę, że takich żartów więcej przydałoby się też temu filmowi. Więcej szaleństwa by się trochę tu przydało jeszcze. Finał, który już, o którym powiedziałeś przed chwilą. Finał mnie ucieszył, bo ewidentnie zapowiada kontynuację, zapowiada rozszerzenie tego uniwersum. Trochę na zasadzie Johna Wicka. Wpletli tutaj twórcy już kilka postaci, które mają prawdopodobnie powrócić w kolejnych częściach. Z tym, że też ten finał jest, odbywa się trochę na zasadzie Władcy Pierścieni. Dostajemy jeden finał, jedną bijatykę, która myślimy, że kończy film, później jednak dostajemy kolejną, a później jeszcze dostajemy finał do finału, taki epilog. Także jest ten finał troszkę przedłużany. No ale dobra, już nie będziemy się rozwodzić. Ja tutaj daję po prostu od siebie 6 z mocnym plusem. Film naprawdę niezły. Film do obejrzenia na Netflixie i do obejrzenia z dystansem. Dla fanów klasy B. A w ogóle to wiesz, że Mateusz Rakowicz w planach reżyserskich swoich na kolejne lata ma projekt, który jest adaptacją komiksu Kaiko i Kokosz. Nie wiem, gdzie teraz ten projekt jest, ale wypowiadał się już jakiś czas temu, że ma robić film Kajko i Kokosz. Także wow. ciekawe.
1: Kaiko and Coconut
0: in theaters. Także dzisiejsze Dobre, Bo Polskie kończymy. Od nas to tyle. Dzięki, że nas słuchacie. Mówili do was
1: jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
0: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym czyście i poptokach.